0: Buenas noches, mis queridos. Mi querido Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Aunque ya me sé la respuesta. La respuesta de todas las semanas.
1: Sí, hay días mejores. ¿Tojo? ¿Tojo? Uh, digamos no tojo, pero... Bueno, depende. Casi tojo. Depende de dónde lo veas. De de dónde dónde lo veas. O el ámbito en este... el que lo estés viendo.
0: Chale. Te... ¿Quieres un abrazo?
1: No, bueno. yo quiero. Mira, el otro día estaba viendo una película que se llama Vecinos, no, Vecinos Invasores, no, sino Peque- Pequeños Invasores, ah. donde sale Ashley Tisdale y dice una frase que dice así: Quiero saber quién, quién inventó el amor para destru- destruirlo con un hacha.
0: Palabras preciosas para iniciar este capítulo del día de hoy, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es algo que yo amo. Honestamente, y para esto este, Aún uno he cambiado el, la cámara Porque pues, tenemos dos invitados Sumamente especiales el día de hoy Nos acompañan para terminar La temporada Mi queridísimo José Luis Arroyo Y mi queridísimo Emiliano Monroy Saluden a la cámara a todos Hola cámara uh. ¿Cómo estás? Estos... Te pones unos aplausos Aplausos por favor <risa> uh. <risa> de pie. Este, Estas dos personitas son más que amigos hermanos Los conocemos de hace ya ¿Seis años? ¿Siete años? Más o menos, Un casi? poco. Bueno, sí, como seis años. Como seis años, sí. pongámosle. Y este, son muy queridos amigos míos. De este, verdad que los considero amigos. Son ya hermanos. O sea, este, y ellos tienen su bello canal que se llama Desmadre para Llevar, en el cual hablan y tragan. <risa> en palabras sí. más y palabras menos. Vaya, se estoy enfocado mucho en la comida cuéntenos este, un poquito de su programa antes de iniciar, antes de profundizar cuéntenos un poquito, echen flores a su programa tienen el espacio y la puerta abierta para hablarnos un poquito de su programa y por qué el programa y todo cuéntenos, por favor bueno,
2: bueno
3: sí, aquí estamos, te escucho, sí, te aquí, escucho. aquí seguimos, te escuchamos
2: te escuchamos, Joaquín <risa> bueno, nosotros somos un canal, como dice Manuel, de desmadre y comer un chingo. <risa> eh, nosotros nos dedicamos a divertirnos entre nosotros, somos cinco amigos, uh-huh. y podemos verles diferentes tipos de restaurantes y hay muchas dinámicas con comida.
3: Okay, sí. ok, justo como dijo Monroy, básicamente nos divertimos comiendo, que es lo que mejor sabemos hacer al parecer en esta vida. Entonces, pues por sí, sacamos lo, lo, Intentamos sacar lo mejor de, de nosotros
0: comiendo Sí, o sea Creo que lo que tenemos en común eh, Por cierto, el día de hoy no se pudo presentar Mi queridísimo Lenin, pero no se preocupen Porque su cuerpo y espíritu siguen con nosotros Este, <risa> si algo podemos decir Todos los que estamos aquí presentes Y me lo pueden confirmar Es que si algo disfrutamos en esta vida Es comer y comer bien ¿A poco? Sí.
1: Verdad, sí, La comida nunca te va a traicionar
0: la comida nunca te apuñala por la espalda.
3: No bueno, a, a, hay veces que sí. Bueno, sí. Que Ocho horas es sabroso que de que, y sale mal por otro lado. Cosas, ¿verdad?
2: entrada al baño mal. Y y te
0: te te Ahí ya Va no es tanto la espalda. comida, sino el derivado. De... sí <ríe>
3: creo, creo que luego lo que traiciona más bien es la mano que la hace, pero...
0: Sí, que bruto que no Pero se la, la comida en sí
3: no tanto.
1: Este, sí. como... <ríe> Esta temporada... estaría interesante. Que varias uno... personas preparen el mismo platillo. ¿A su receta? No, pero con una... Digo, vaya, uno, uno feliz, uno encabronado, uno más tranquilo. Ok. Porque dicen que, dicen que la comida también este, absorbe las emociones. <risa> pues es como, como manejar... Cuando algo te cae, te cae mal, es como de... Ay, este, la hizo cuando...
0: Sí, estaba enojada, es como cuando la pinche salsa de los tacos pica muchísimo. <ríe> Porque el que la hizo estaba encabronadísimo, ¿no? Pero es que justo como dicen en manejar, que si manejas enojado, gastas más gasolina. Y eso sí es un hecho sí. tal cual. Entonces. ¿En serio? Sí, sí.
1: sí. Te pisas más, te
0: enojas, más rápido. Metas más al acelerador y gastas más gasolina. Sí, sí <ríe>
1: Entonces, pregúntale a mi mamá. Tiene sentido. Cállate, la boca, que es la
0: única vez que me había metido en el coche con tu mamá manejando De verdad, en un tramo como de 100 metros viajó como a 120 kilómetros por ahí Pero un abrazo muy querido a la mamá que la quiero mucho. Pero bueno, este, esta temporada nos puteamos mucho intelectualmente ¿Nos? Resumidas cuentas Dimos demasiada información, hablamos de muchísimos temas, incluso algunos de ellos controversiales a más no poder. Profundizamos demasiado y nos desgastamos mucho, no en un mal sentido, porque a fin y a cabo fue información interesante, temas controversiales, temas muy interesantes que todavía repercuten en el día de hoy. Sin embargo, para terminar esta bellísima temporada del hombre americano, muy enfocado más que nada en México, quisimos traer algo que todos disfrutamos. Y con la temática de nuestros queridos amigos, vamos a hablar un poquito de la gastronomía mexicana. El decir gastronomía mexicana a lo que me voy a enfocar, que es primordialmente Mesoamérica, y la llegada del hombre español, es un anacronismo, porque al fin y al cabo México no existía en ese entonces. Sin embargo, este, hablamos un poquito de gastronomía me refiero a mi gastronomía mexicana porque quiero hablar de la fusión de estas dos bellas fuentes de alimentos que generaron. Este patrimonio de la humanidad Que es la comida mexicana Porque a cómo es rica la comida qué bonito, a poco
3: Es de las cosas que más define En general a México Mm. En cualquier lugar
2: El país con la mejor gastronomía O sea, en mi opinión Que somos los que tienen más variedad ¿Sabéis? O sea, mucho es como Otros países tienen como muchas Cosas que son iguales y muy condimentadas Y aquí en México hay de todo La verdad Dirían por ahí de chile de mole y de manteca.
0: Entonces, y tenemos de todo justamente. Exactamente, hablando de esto. Entonces, es muy interesante hablar de la gastronomía mexicana, porque al fin y al cabo no es solo de un lado, incluso ni siquiera solo viene todo de Europa, ni de México. Vienen de todos los pinches lados, por decirlo amablemente. Entonces... Este, antes de empezar a hablar un poquito porque quiero hablar más que nada de, más que nada quiero hablar de los ingredientes porque muchos de ellos creemos y damos por sentado que son mexicanos o que vienen de América y la gran mayoría nos vamos a impactar no vienen de aquí ni siquiera vienen muchos de Europa entonces antes de esto voy a preguntarles a los tres glotones para que se nos abra un poquito el día de hoy qué es lo primero que les viene a la mente cuando piensan en comida mexicana hablando en alimento Mole. Mole. Ok. Para mí, tacos. Tacos. Ok, ¿como de qué tacos? Cuéntame un poquito más para profundizar. Específicamente de pastor. Ay, hijo del demonio. pastor. Ya vamos a empezar, ya estoy salivando. ¿Puedo pasar a comer un taquito? Ay, no, sí. Yo justo me asomé y en mi refrigerador hay gorditas de chicharrón y pues con eso voy a compensar un poquito el hambre. Porque voy a acabar. Ay, qué delicioso. De de sí, ya sé. Va despertándose de quién se comió mis gorditas. Sí, ya sé. ¿Quién se com... alguien se comió mi torta? ¿Tal. Este, mi querido Emiliano, tú qué piensas con la comida mexicana? Aparte de tacos, a ver. ¿O qué tacos? Que pues ya el de pastor, ya todos lo tenemos por sentado por lo claro, menos aquí en el área Aquí comemos
2: de todo, no? Suadero, de ojo, cachete, lengua. Nana, buche, <ríe> llévele, llévele.
0: Ah, Ay, la tripa, Pachitos Aquí nada se desperdicia.
2: No, hombre, nada. Los animales, el pozole, o sea, cantidad que te dio, ¿no? Sí, claro. O sea. ¿Y qué les.? Miren, voy a iniciar
0: con este dato cultural muy interesante. ¿Qué es lo que normalmente le ponen a un taco el pastor?
1: Piña. Bueno.
0: Piña. Cebolla, yo no, cebolla, pero. pero... cilantro, cilantro. Limón. ¿Qué te parece si te digo que cuatro de esos ingredientes no vienen específicamente de México y tres de ellos no vienen de América es más, cinco vaya ¿qué te parece? para que veas lo... el pastor no es de México, ¿verdad? en parte no o sea, es un producto mexicano al fin y al cabo, pero es derivado del taco árabe bueno, del árabe, del que va. sin embargo sí, sí. aparte de eso, el cerdo no es americano la piña es de Sudamérica. La cebolla no es americana. Y el cilantro tampoco. Y los limones menos. Entonces, para que estamos rompiendo paradigmas el día de hoy. ¿Qué? Okay. ¿Qué les parece? O sea, ¿quién se tomar, por ejemplo, un taco al pastor? ¿Por qué eh, aguanta, ¿De dónde viene el cilantro? De Europa. Bueno, de Asia. Viene de parte de, de los Asia. españoles, pero es más de centra- Asia Central y Europa. Okay. Que vamos a hablar un poquito de esto, para que vean, para que nos rompamos estas ideas, porque al fin y al cabo la gastronomía mexicana es fruto de muchas manos y de muchos pueblos, incluso de Asia, y vamos a hablar de esto ahorita. ¿Qué les parece? Vamos a iniciar el día de hoy con la gastronomía prehispánica. Y algo muy, muy interesante que tiene la gastronomía este, prehispánica así cuando algún día vas a, ir a un restaurante que dice la auténtica comida prehispánica si a la le echan aceite ya no es comida prehispánica <risa> así fácil si ¿sí? al comal le echan aceite no, no tiene. tiene por qué porque el, mu- el mundo prehispánico no conocían el aceite ni vegetal ni animal
2: entonces no, pues, todo era la leña claro la, sí. sí
0: y no conocían el aceite para que no se quemaran las cosas y así. Para que no se pegaran. Entonces, en ese sentido, es una comida con muy poca grasa. En, y es muy saludable en ese sentido. No existía la grasa vegetal ni el animal en el mundo prehispánico. Este, y como ya hemos mencionado muchas veces en, el capi, en el, la temporada, la principal fuente en... pregunta para Emiliano y José Luis. ¿Cuáles son las tres semillas bueno, las tres principi- las principales fuentes de alimento del mundo prehispánico, así. Las que ustedes crean. Sí, lo bien maíz, <risa> maíz. Maíz. Frijol. Frijol. Muy bien.
3: Vas con la otra, Monroy.
0: Sí, está aquí mi reporte, Joaquín. Ya te soplé dos. <risa> chile, ¿no? El chile sí, sí es complementario, pero no era el primordial. Diego debería sabérselo porque estuvo poniendo atención
1: supuestamente
0: todas mis explicaciones.
1: Supuestamente.
0: Supos- Mira, dirán, me conoces. Supositoriamente dirían también por ahí. Sí. A ver, si no es el... Es algo... Es justo se pone muy de moda en esta época del año. Y no es el pan de muerto. Eh, ¿Calabaza? La calabaza. Sí, vaya. El, fra- el maíz, el fraice, El fraise. El, el, ma- el maíz, el frijol el y la calabaza son la principal fuente de alimento del mundo prehispánico. Entonces, la gran mayoría de la población que no tenían acceso. ¿La calabaza
2: dulce o la verde?
0: No, la calabaza verde. La zucchini. La, la, la calabaza llamada calabaza en México. Sí, la otra es <risa> la calabaza dulce para las pepitas, nada más pero ay unas pepitas qué rico bueno ya eh. este las principales fuentes de alimentación sobre todo a los estratos más bajos del mundo prehispánico se apoyaban principalmente en el maíz como lo sigue siendo hasta el día de hoy si algo no puede faltar en una casa es el kilo de tortillas y el taquito uh-huh. de aire uy Dios mío de sal no un taquito de sal no el taquito, taquito de aire así la tortilla dobladita y ya <risa> Sin nada ya les digo taquitos de aire eh, el maíz, el frijol y la calabaza son la principal fuente de alimento porque además si, hay algo, si no hay algo en América son especies, gig- son especies grandes de especies animales grandes para alimentarlos ¿a qué voy con esto? y lo voy a hablar más adelante a profundidad ni la vaca, ni el cerdo ni la oveja son de América entonces la barbacoa no es mexicana No es prehispánica, por lo menos no como la conocemos hoy en día. (risa) La barbacoa estilo Michoacán, te han mentido, no es prehispánica. No del todo. (risa) Este. Aquí les vengo a romper todas las ideas, ¿eh? (risa) Entonces, este, lo que sí se comía aquí primordialmente son especies más pequeñas, que serían, por ejemplo, los majolotes, el conejo. Hay un michote de conejo, qué rico. Este, la iguana, sobre todo en la zona costera, se comía mucho la iguana y hasta la fecha sí, sigue comiendo, es una exquisitez en estas zonas. La es serpiente. no, de, las serpientes La, se la serpiente. serpiente. Los mexicas se comían las serpientes cuando llegaron al Valle de México, así como los chapulines. Oh, no gusanos tiene... de maíz. Sí, <risa> Sí, o sea, insectos hay un chorro, ahorita ya no lo comí, ellos. Y el chapulines,
1: alacranes, tarántulas también este... Eh... Chapulines hay muchos, me queda claro
0: ¿eh? sí. hoy en día. Abundan y además en todos los mercados, sobre todo en los mercados para turistas. Te <risa> en,
2: en, los, en las bolitas de amigos también hay,
0: hay... En, en Ciudad Satélite hay muchos. Ah, sí. Hay
3: La, escuelas de eh... chapulines.
0: <risa> Ay, Dios mío. Ese es el sitio muy real. ¿Algo claro que quieren contestar? Los chapulines que andan chapulineando quiénes serán, pero bueno... Eh, también algo que se comía muy comúnmente Eran a los perros Específicamente a la especie Muy conocida de México Que es el Xolescuinclen Sí, era pues justamente era
3: eh, El pozole era de
0: Xolescuinclen ¿No? Y de de, y, y de carne humana
2: Incluso de humano Sí, totalmente humano. Humano. Sí. Uh-huh. Pero principalmente eh, Era como ¿sí, no? Como un homenaje
0: eh, era más ritual en algunos casos Sí, eh, era más ritualístico Entonces, sí. Y también una exquisitez Que si era más para los estamentos Más altos de la sociedad Era el venado Que el venado sigue siendo también Una exquisitez en México Y en varias partes del territorio Este sigue comiéndose el venado Y si mal no sé, es una carne muy rica Por lo que tengo entendido No he tenido uh-huh. gusto probarla
3: Me parece que Monroy ya lo probó ¿Has comido venado? venado de
0: San Juan ¿Y qué tal?
2: Un poco grabamos en el mercado San Juan y comimos de todo. ¿qué? Aquí sí con, este, Si tienen anécdotas de alguno de los alimentos, díganme... Hemos venado y el venado sabe a pasto, ¿sabes? Literal sabe a lo que come. Ok. O sea, es ¿se muy pastoso la comida, el alimento. Sí, también... Una meña y una, una, una escorpión. Uh-huh. Araña sabe como chicharrón, es así, no sabe nada, o sea, no sabe mal. Ok. Este. Fíjate, yo lo único que. De esto, Iguana no he
0: comido, no he tenido el gusto. Eh, pero no, no comí. Venado no he probado. Este, el perro creo que no lo he probado, espero. <risa> Seguramente ¿Pero? sí. ¿Tacos, no? sí o sea, que no te vale. sorprenda. Lo, los tacos de lo que me comía, chance hicieran de perro. Tristemente, pero. No lo sé, ojalá y no. ¿Y, <ríe> eh, sí, pues qué sabroso. Y sí, sí, pues qué sabroso perro, lo lamento. Eh, <ríe> lo que <ríe> sí he probado es el conejo y el conejo... Ay, es que es el estereotipo que dicen sabe a pollo, pero es que sí sabe a pollo. Es que pero sabe que... a pollo. Sabe Tal como sabe pollo, pollo, pero muy grasoso. O sea, es como un pollo muy grasoso, como si el pollo tuviera más grasa. Así se me supo el, mí, el conejo, un pollo grasoso. Y además me lo comí en mi shotte y estaba... ¡Ay, qué rico! Ahorita de pensarlo, estoy salivando Pero bueno este, Como ya mencionaron a varios de los insectos este, Los chapulines Son de los más famosos Sobre todo aquí en el Valle de México Se dan mucho Y en la temporada de lluvia Se da uno de los este, manjares más exquisitos Que se conoce de México Que son los famosos escamoles No sé si alguna vez han escuchado Que son los escamoles y son deliciosos hormiga. yo y nunca
4: los he probado es
3: hueva de hormiga hueva de hormiga uh-huh. y huevo son, de hormiga. son deliciosos o sea tal cual eh, para mí es el caviar
0: que tenían aquí justo se les conoce como el caviar mexicano algunos por ahí sí, lo denominan así es sí, la, el huevo de la hormiga guijera, se llama la hormiga también los muy famosos y que todos nosotros morbosos se los damos a los turistas extranjeros son los gusanos de Maguey. Siempre, siempre que <risa> llega la, Uy, el amigo gringo europeo, puedes, prueba tu gusanito. Sí, siempre, siempre. Porque somos unos. Eso y la bolsita de Chapulín.
2: Soy el Chapulín, ¿no? El Chapulín, sí. aparte se espantan.
0: Sí, nunca falla sí. Sí. Además, la gran mayoría de ellos, bueno, por lo menos con los que yo he tenido, el gusto sí acceden a probarlos. Y eso es algo que agradezco mucho. Porque tú pues, si vas a conocer sí. este otro país, tienes la apertura de probar su comida, a mi parecer. Sí, eso es algo,
3: esa es regla de vida. Si vas a cualquier otro lugar, pruebas de todo, de lo que te, si te vengas. van a probar,
2: prueba, sí. No, ¿a qué pre- vas? O sea, la verdad, la gente que no prueba cuando va a un país, o sea, ¿a qué vas? O sea, es m- algo muy importante para mí. Totalmente Yo, justamente, o, o,
3: los países se conocen por medio del estómago, en mi opinión. Y los baños. Y ya en segundo plano la vista. Pero en primer sí. plano la comida. Sí.
0: Sí. También es importante sí. conocer los baños de un país. Porque sí. hay de baños a baños.
2: Sí. Hace unos años fui a una feria que se llama la Feria de las Culturas Amigas. Uh-huh. Y de Todos los países, un chorro de países vienen y te enseñan toda su gastronomía. Está bien padre porque pues pruebas de todo. Ahora sí que eso ¿Sí? vas. Sí, pues sí. Y, es gente que viene de allá, entonces está padre.
0: Ah, está genial. No, la neta, pues, o sea, yo siempre he sido muy remilgoso para la comida. No lo voy a negar. Ay, qué raro. Shh, estoy terminando una anécdota. Gracias. Este, <risa> Pero estos últimos años me. Bueno,
1: cuéntame la del chile.
0: Digo, me estás asegurando.
1: La... <risa> <risa> sí, ¿eh? La del chile en hogada.
0: Ah, eso es, ahorita voy a eso.
1: Este... Para que pueda asegurarte a gusto.
0: Gracias. Eh, pero últimamente me ha abierto más a probar cosas. O sea, por ejemplo, él es, es un ceboll, Dios mío. Ay, Dios mío. O sea, por ejemplo, en la cena de Navidad, el bacalón no lo probaba, los romeritos todas cocinadas. Nunca he sido probarlas. Los chiles en novedad que están mencionando Diego. Hasta hace dos años he probado los, los chiles en novedad Y de las que me arrepiento, porque él amo
2: el plato hoy en día.
0: Pero sí, ábranse la comida. Diego, ¿has probado los chapulines?
2: No, Ah, el chile novada no se me antojaba, igual lo probé y ya no dejo de comerlo. No, y además es adictivo el malito chile. Yeah.
1: No, pero es caro como la chingada.
0: Pues sí, pero esa es la mejor manera de que no te salga caro, aprende a hacerlos. Pero bueno, sigue siendo caro, pero no tanto. Eh, te, voy a, te voy a llevar un día al mercado a probar chile a este, chaponines y no me importa lo que digas. ¿Sabía, ¿Has comido cacahuates enchilados? No, no me gustan los cacahuates. ¡Dios mío! Ay, ¡Santo bueno, Dios! Sabe, a cacahuate, sabe al chile del cacahuate en chilo. Así de que al chile del cacahuate. Eso Pero bueno, este, también están los famosos cupiches. Que esta es una larva de mariposa. Y el aguautle, que es la hueva de mosca acuático. No, también. Estos son de los más famosos que se dan. Y la gran mayoría se marinan de la misma manera. Se ponen el comal y les echan chile o a veces sal. Normalmente de de manera... ¿Vale? P-
3: Ah, perdón, que nunca he probado el penúltimo que dijiste, ni siquiera lo captó mi cabeza porque fue,
0: ¿qué? <risa> ¿El cupiche? Yes. Ok, yo tampoco. O sea, de estos he probado los chapulines. Como Cuetla, ¿no? ¿Mandé? ¿O es otro? Cuetla, creo que sí también. Creo que sí. Si mi memoria no falla, creo que sí.
2: Es en Nos estaban vendiendo también.
0: O sea, yo de insectos personalmente solo he probado los chapulines, y sí me gustan. Y en taquito son todavía mejor. Pero bueno, eh, también una de las cosas más singulares y aportaciones que ha dado estas tierras al mundo es una de las bebidas más famosas y semillas más importantes de la historia de la humanidad, que es la semilla del cacao. Entonces, ¿cómo se comen su chocolatito ustedes normalmente? Cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo les llega a ustedes el chocolate? ¿Con qué cosas? O sea, es... ¿En qué aspecto? Con es leche, vida? o sea, chocolate con leche, sí, o eh. en barra y así. Okay, la, este... Primero que nada, el chocolate que comen hoy en día es una mezcla novohispana. ¿Por qué razón? Porque la leche no existía en el mundo prehispánico. Porque no había reses. Porque no había vacas. Uh-huh.
2: Justo... antes este no? era cho- chocolate, ¿no? Y Viene Chile. de chocolate, sí. Hay varias recetas. Justo
0: voy a eso. Sí. Este chocolate era una bebida exclusiva para los estamentos más altos de la sociedad porque el cacao era muy caro. Y este era muy, usado mucho en las ceremonias, aunque también lo usaban por... O sea, por ejemplo, Moctezuma se tomaba su chocolatito todas las mañanas. Así. Se levantaba y su chocolatito. <ríe> Como muchos de nosotros. Eh, y este normalmente se servía con agua caliente algunos para endulzarlo le ponían miel, que la miel sí existe aquí en América. Este, algunos le ponían incluso maíz y algo muy interesante es que me encontré que incluso le llegan a poner vainilla. Y ese me llamó mucho la atención para endulzarlo, aunque también le llegan a poner en algunos casos. Sí, he llegado. La vainilla sí llegué. es de aquí. ¿Sí? sí, la vainilla. Sorprendentemente, sí se... si hay vainilla americana. Ah, okay. qué bueno. Sí. Me impactó mucho el dato. Yo también pensé que era europea la vainilla. Pues, o sea,
3: la, la vainilla suena muy europea, suena bastante fresona. Sí. <risa> suena muy de la nahuac. Sí, pues, suena muy de la nahuac, justamente.
2: <risa> este, pero sí, no, es...
1: sí, sí. de aquí. De hecho, el nombre de la vainilla proviene porque es una orquídea. Las orquídeas producen, al momento de reproducirse, producen unas vainas. ¿Sí? Y ah, la vainilla. Yeah. Al momento de secarse, es lo es de la vaina es lo que se cosecha y de ahí se saca el, el extracto de vainilla. Si no lo saben, a Diego le gusta. Esto es muy fuerte, es
0: un sabor muy fuerte. Sí, no, ¿Sí? Pues es que sí. si sí. la vainilla pura también es un baboso, es como meterte una cuchara de canela. <risa>
1: <risa> de ba- vainilla challenge.
0: Cá- no, cállate, <risa> la boca, porque además Esto la vainilla... Es...
2: Estos güeyes en el canal nos dieron vainilla sola y sí sabía culer. No, y
0: además, uh, no, pero además la vainilla auténtica es muy cara. La vainilla vainilla uh-huh. extraída de la vaina es una de las sí, especies más de caras es... que
1: existen. No, pues una, una, dos vainas te cuestan como 200 pesos. Uh-huh. Es muy cara.
0: Porque la vainilla que, come, que usamos normalmente. Y eso es otro tipo de vainilla, no es la vainilla no, salida eh. de las vainas.
2: No, oh, ya está no.
0: súper procesada. Sí, claro. Sí, pero también eso es por preservación de la especie. Muchas de los este, sabores artificiales que se obtienen hoy en día se hacen para preservar a la especie, para que ya no la exploten de más. Pero bueno, estamos desviándonos. Entonces, <risa> ya mencionamos una de las bebidas más importantes del mundo prehispánico y aportaciones, es el ca- que es el cacao. Porque además el cacao, como dato cultural, llegaba a ser un cambio de moneda y una moneda cara. O sea, es como un hidalgo. Sea, ¿El cacao
1: el cacao o las semillas del la cacao?
0: La semilla del cacao. La semilla o sea, sea, del cacao. Era el hidalgo de suervo Ajá,
1: no. O sea, <risa> pero, pero, o sea, lo que me refiero es la bolota
0: la o las semillas semilla de, de adentro. No, la semilla, porque el fruto, si mal no sé, creo que sí si se lo llegan a comer, no estoy muy seguro, pero lo primordial del cacao es la semilla. Entonces, otro... Mire, ahorita vamonos, nos vamos a ir al del pisteo, Pero el otro lo encuentran todos los fines de semana con su vendedor de la esquina y se lo toman normalmente y a veces es de fresa y de vainilla. Entonces, ese es el el atole. Precisamente el atole es una de las bebidas más antiguas del mundo prehispánico que han llegado hasta nuestros días. El atole era de maíz en ese entonces, o sea, específicamente de maíz, no había de fresa ni de vainilla ni de chocolate ni de esas cochinadas. <risa> este, a mí personalmente no me gusta el atole. Este, peso, de el... por qué es buenísimo. No, o sea, a mí
3: tampoco no...
2: me
0: gusta. Parecen muy delicioso. O sea, siento, no importa. Que, siento que estoy tragando en attack. o sea, si sí, se me va a secar en el coco. <risa> <risa> Pero es
3: Pero, que hombre, es el sabor, sí.
0: es el punto. <risa> No, no me gusta. A mí no me gusta. Entonces, para quien no sepa, el atole es una bebida de maíz. Se usa la masa del maíz y se hierve en agua. Y esto genera el atole. Entonces, este, como dato cultural, no se consideraba como una bebida, como hoy en día. Sino más bien era un alimento. Porque al fin y al cabo, daba muchos beneficios nutricionales. El maíz es una semilla que aporta muchos nutrientes. Este, y además el atole se usaba más que mente para los estamentos más bajos de la sociedad porque al fin y al cabo era una fuente de alimento muy barata de hacer, lo único que necesitabas era maíz y agua y ya si te quisieras ver muy elegante o alguna cosa así algunos le ponían miel, otros le ponían chile también para darle más sabor etc. dependiendo de cómo quisieras pero esta sí era principalmente para la gente de menor recurso y, el fin, y hasta el día de hoy sigue siendo sí. una bebida muy barata Honestamente. O sea, ¿te no tienes... sé por qué no le ponen <risa> chile. Alguna vez <risa> mi, <risa> mi tía en Puebla me
3: preparó <risa> un atole. Y uh-huh. pues ya sabes, ¿no? O sea, lo preparando en una olla donde haces el mole de olla seguramente. <risa> el <risa> chile, cualquier salsa. Se le combinó el sabor. No, no es que estuviera mal. Simplemente te
0: cambia la perspectiva totalmente de lo que es un atole. Claro, <risa> no. Es que también <risa> sí, no te lo resucamado. recomiendo mucho. No, es que cuando te esperas un sabor y sí. te llega otro Me acuerdo alguna vez en el refrigerador de mi casa Hace mucho tiempo Este, mis Vi una botella de refresco de manzana en el Refrigerador y a poca madre Pusieron re- comprar un refresco de manzana Agarro, le abro la botella y ahí sí que me sirve un vaso, no, cállate Le doy un trago Y era café de la reunión del día anterior de verdad, yo creo que por eso no me gusta el café. No sabes el asco que me dio. O sea, porque tú estás esperando el dulce sabor de un refresco de manzana. Y te dan un. ¿Te imagino el shock de tu cabeza de ¿qué es no, esto? No, sabes. O sea, y te llega el putazo de cafeína. Por supuesto que me dio muchísimo asco. Casi me vomito. Y hasta el día de hoy no puedo tomar café. Yo creo que fue por eso. O sea, imagínese pues... el Manu de cuatro años. Así... Y ah, para pues. no, no, no. Sí, es que te
3: cuesta volver a confiar en el alimento. O, sea, sí, o sea, de, de esa vez que, comí la to- que tomé la tole, me costó como año y medio volver a tomar a tole. Sí, claro. Porque no, es en verdad el,
0: el recuerdo de la sensación es horrible. Sí. O sea, yo, por ejemplo, Estoy mis hermanos, puede sí, quedar para, para la vida. Para... Sí. O sea, por ejemplo, mis hermanos tenían un, un chiste muy gracioso para ellos que, si me sir- que me, cuando era chiquito me servía me gustaba mucho el refresco de limón, entonces, si llegaban, llegaban ellos y me ofrecían un vaso de, y me decían, en el refresco de limón? Y yo, ¡Ay, qué considerados mis hermanos que piensan en mí, me compran metálico refresco de limón! Por supuesto que era agua mineral, entonces <risa> caí como dos veces y a la tercera no he vuelto recibir un refresco de limón en mi vida, entonces, pero hasta la fecha me da asco el agua de mineral.
1: El agua de de minerales,
0: minerales, (risas) el agua de minerales, (risas) de verdad me da mucho asco y yo creo que es por estos golpes que no te lo esperas. Pero por ejemplo, si te llegan en Teherán este satole con Chile, que lo pruebes, yo creo que estarías con otra perspectiva. Si te estás mentalizando, (risas) seguramente. Pero así que se lleguen de tranquilo con
2: el canal, pues probamos, o sea, probamos esa teoría y es de Pusimos diferentes bebidas en vasitos y les pusimos colorante. Entonces, uh-huh. pues, es una bebida roja y se pues fresa, ¿no? Entonces la probabas y poco de y te. Sí, puse. Pues sí, sí, cambia sí. bastante. La mente es muy poderosa, amigos, de
0: verdad. Pero bueno, sí, ahora, sí. vámonos sí, con las bebidas de hombres grandes, de personas grandes. Y para eso vamos a hablar de la gran bebida alcohólica del mundo prehispánico. ¡No! El tequila el no pulque. es el pulque. el pulque. ¿Por qué? Porque el tequila es un destilado y no existía el destilado. A pesar de que ha habido, me encontré mucho, sobre todo cuando, este, cuando estuvimos hablando mucho de Mesoamérica... Mucha gente quiere reafirmar que el tequila es una bebida prehispánica Y de que los hombres prehispánicos sabían destilar Y es una mentira El destilado no surgió en México prehispánico.
3: No, claro que no En realidad el tequila es muy actual O sea, no tiene más de, ¿qué serán? ¿250 años? Que se creó, que descubrieron el tequila O sea, primero se descubrió el licor de caña Que según yo, igual lo hicieron por acá y después el
0: tequila, pero no tiene más de 250 años. Bueno, hay gente que quiere así, cura con sangre, de que el tequila es destilado y es prehispánico. Pero bueno, este el, el pulque, como se le conoce, era la famosa bebida de los dioses. La gran bebida de los dioses. Y el pulque es una fermentación del de aguamiel del maguey. Como ya conocemos, este se deja en unas tinajas enormes a que se fermente un día y de ahí surge. Entonces, tiene una historia muy graciosa el pulque en el mundo prehispánico, porque era una bebida prohibida. El pulque era para uso exclusivo ceremonial y para sacerdotes. Entonces, era era prohibido que la sociedad tomara pulque. Sin embargo, ¿cómo puedes conocer a una sociedad del pasado ve lo que tenían prohibido hacer. Si la sociedad tenía prohibido pulque, era porque eran unos pinches alcohólicos y tomaba pulque como si fuera agua. Entonces, los tenían que moderar de esa manera. Por lo que se ve mucho del reflejo de las cosas que no se debían de hacer. Si algún día te pones a estudiar leyes antiguas, muchas de las cosas que te prohíben hacer era porque sucedían. Entonces... Si les decían que no podían tomar pulque más, que los pinches, porque además los que tenían derecho a tomar esto eran sacerdotes y gente vieja. Entonces, ahí es cuando dice, ya estoy muy viejo para estas cosas, y sí se echaban sus. Chiquititos.
4: <risa> <risa> y,
0: pues, y qué aquí, bueno, ¿no? viejos de ese entonces, ¿cuántos serían? ¿40 años? 40, 50. Bueno, sí ¿50? llegaban a existir, sí llegaban a ser unos ancianos algunos, pero 40 sí, a lo promedio. Exacto. Entonces, pero. Este, es muy interesante ver esto y el pulque hasta el día de hoy se ha recuperado afortunadamente esta tradición, sobre todo en esta última, estos últimos 20 años, no sé si lo has notado, como han surgido mucho estas pulquerías y se han vuelto muy de moda sí, todo
3: en las zonas de este en crecimiento
0: las pulquerías en uh-huh. cualquier lado de la ciudad claro, y ahorita que son de fresa y de no sé qué tanta cochinada este, pulque, y... nunca he probado el pulque honestamente, me voy a dar es la oportunidad a probarlo sin embargo... Sinceramente
3: no creo que sea para cualquiera Sí, Pero claro. es muy rico
0: Sí, o sea, porque al fin y al cabo es un sabor fermentado Y lo fermentado no cualquiera lo aguanta Y probablemente no lo voy a aguantar Yo, pero tengo la apertura para probarlo La próxima vez es que se me surja la oportunidad Y nada más como dato cultural Está muy interesante esto Una de la, las frutas más una de las frutas más conocidas de México Este... Por supuesto no podía faltar las famosísimas tunas porque pues, al fin y al cabo el nopal es auténtico de aquí. Y el nopal también era una fuente de alimentación, aunque no tan común en esa época. No era primordial, no era de la fuente, de la fuente básica de alimento. Pero si se daba, este, el tejocote, como ya lo sabemos, este, ese que usan para todas las ponches. El zapote negro, la guanábana, el aguacate. Como dato cultural, aguacate quiere decir testículo en nahuatl, porque tiene la forma de...
3: Por obvias razones.
0: O sea, lo ves y cuando te dicen, quiere decir testículo, dices... Dices, tiene sentido. ¿A poco no? Ya que lo piensas. eh, ¿La caña también? No, la caña no. La caña de azúcar no es prehispánica. Incluso Hernán Cortés cuando llega, y justo lo mencionamos en el capítulo anterior... Se vuelve, este, después del proceso de conquista, se vuelve el marqués del Valle de Oaxaca. Y el, el marquesado del Valle de Oaxaca se volvió el principal exportador de la Nueva España y casi de todo el mundo de caña de azúcar. El atarajo y se volvió putrimillonario por hacer caña de azúcar, porque la caña de azúcar en ese entonces era una especie sumamente valorada en el mercado, así como dato cultural. Pero la caña de azúcar no es americana. Y justo voy a hablar de esto ahorita. Y este una mi fruta favorita es mexicana, la guayaba. Ay, oh, como me encantan las pinches guayabas. El mamey y la papaya serían de las más famosas. Uf, el mamey. Mexicanas. No soy tan fan del mamey. Fíjate, Yo soy muy más, fan del mamey. Me gusta más la papaya, honestamente. <risa> Eres un cerdo, pero lo tomaré. <risa>
1: Ay, Dios. Es que yo iba a decir, a mí no me gusta la papaya el maguey sí. <risa>
3: ya, es pues verdad. ya queda aquí
0: Tú eres más de caña de azúcar Pero, <risa> pero bueno sí, Ahora vamos a acercarnos Un poquito más a la gastronomía ibérica Uso el término ibérico Porque no específicamente es de España Sino de la península Y mucho de lo que trajo España Ni siquiera es europeo Vamos a hablar de esto es Muchas de estas cosas vienen de Asia El mejor ejemplo de esto es el que preparan en todas las taquizas, el arroz. El arroz ni es americano ni es europeo, es asiático. Pero sí, o sea, pues en
2: Asia lo usan mucho.
0: En Asia Asia es de donde surge. Entonces, por eso es una fuente de alimento. Sin embargo, debido a la cercanía que tiene Asia con América, cercanía entre comillas, porque era más fácil cruzar el Pacífico que cruzar toda Europa el arroz abundó mucho en, en América específicamente en, Meso, en la Nueva España y por eso se volvió un platillo tan común en las mesas mexicanas, o sea, está el arroz rojo y el arroz blanco y el arroz como se te pegue la gana y es delicioso Ay, hoy sí voy a terminar con mucha hambre
1: hay eh, un arrocito verde
0: sí, qué rico este, entre las semillas que nos trajeron nos trajeron la principal fuente de alimento de Europa la semilla más importante de Europa, que la hablamos en el mundo antiguo, mi querido Diego sí. a ver si te ganas tú esta estampita del día de hoy, ¿te acuerdas de las tres fuentes de alimento más importantes del mundo antiguo? te voy a dar dos pistas, la uva es una la aceituna es la otra, y la tercera es con ella es el pan mm. lo que hace es pan el trigo muy, ay aplauso
1: ay. Estaba confundiéndolo con la cebada, pero no, ese es otro
0: El trigo El trigo lo trajeron de Europa Porque al fin y al cabo el trigo es la fuente de alimento De toda Europa en el mundo antiguo Y hasta el día de hoy O sea, <risa>
3: los pinches
0: europeos cómo trajan pan, pero bueno este, <risa> Las habas no son americanas <risa> Las lentejas son de asiáticas Y mi memoria no falla es centro, centro asiático El arroz La nuez de castilla y otro factor importantísimo el ajo también lo trajeron ellos entonces uno de los grandes sazonadores de la cocina mexicana que es el ajo lo trajeron de Europa y creo que es también asiático si mi memoria no falla y una fuente indispensable para la alimentación, alimentación es el aceite de oliva nos trajeron el aceite de oliva y pues con él ya puedes freír y capear tus chilitos por dar un ejemplo hay uh-huh. un chile relleno ¡Ay, ¡Oh, y qué rico me estoy pudriendo de hambre o sea, este capítulo voy a terminar con un hoyo en el estómago o sea, voy a cenarme algo para la panza porque me voy a taladrar el estómago con el ácido gástrico pero bueno, este <risa> frutas, como ya mencionamos la fruta que más nos impacta a nosotros que nos trajeron los españoles es el limón está muy cabrón el pensar eso porque dices tú, no hay tacos sin limón <risa> honestamente y si sí está muy cañón ¿Sico?
2: México se pasa le ponemos... ¿El qué? Se te cortó a la mitad A que aquí pues le
0: ponemos limón a todo Sí, hasta el limón mismo <risa> Sí de... Y pues todos los cítricos que involucran a la familia de A la familia cítrica, la toronja, la naranja, la mandarina, etc., etc., que se dan mucho en Europa, sobre todo en la zona de España se da muy bien, y la manzana también se da en en España muy bien, por lo que tengo entendido. Este también nos la trajeron ellos. Eh, La pera, y así, para sus chilitos enojados, para que se den una idea, la granada es europea. Entonces, Ahí también te. Mira, vamos a hablar ahorita para hacer la analogía entre los chiles, de los chiles en hogada, que es mexicano y qué no. Porque hay muchas cosas que dices, ay, güey. O sea, por ejemplo, ya hablamos de la nuez de Castilla, ya hablamos de la granada, este, y ahorita vamos a hablar. Ya mencionamos también este, las reses. Varios detalles, o sea, el cerdo, por ejemplo, no es americano, la gallina tampoco, la oveja menos. Y hay una anécdota muy graciosa de las reses cuando las trajeron aquí a la Nueva España. Como sabemos, aquí en América no hay grandes depredadores, como son los leones, los tigres, etc, etc. Entonces, si tienes una especie de gran tamaño, como es una res, y no hay un depredador que la case, pues la especie empieza a crecer y a crecer en abundancia. Entonces, esta especie en América se dio y se dio muy bien las reses al punto de que no se había descubierto el territorio de lo que actualmente es el norte de México, o sea, empezaron a llegar los exploradores españoles al territorio del norte de México, lo que es Chihuahua, Nuevo León, Tijuana, toda esta zona, y ya había reces. Entonces, las reces colonizaron antes que los españoles el norte de la Nueva España. Y por eso también en esa zona se da también la las carnitas asadas, ¿no? Uh-huh, vaya por eso la principal producción ap- de reses se da en el norte del país
3: ¿sí? se sí, acoplaron país. muy bien en la gastronomía Sí, en el, el único, norte en
0: el, lo único que necesitan es pasto y un lugar en donde echarse y ya, entonces las vacas colonizaron antes el norte de América que los españoles es muy, es muy gracioso ese dato si lo piensas
2: Pero es, O sea, si lo, se lo piensas
0: mandé No, se te escuchó la mitad, mi querido <risa> ¿En qué año fue? O sea, lo de las reces este, La segunda mitad del siglo XVI 1550 en adelante
2: O sea, o sea ya, ya había llegado
0: a Colón ya ya, ya ya había conquistado Cortés O sea, Cortés ya había tumbado todo a Tener Chitlán Para que te des sí. Pero todavía no conocía el territorio del norte Entonces, es muy interesante ver la res, cómo se acopló a este ambiente y cómo se volvió una fuente indispensable de alimento. O sea, ahorita, piensa en cuántos platillos que comes al día, en la vida diaria vaya, ¿tienen res o tienen cerdo? Sí, es esencial. O sea, y piensa en cualquier platillo, o sea... En verdad, piensa en cualquier platillo del día de hoy. Este, estamos hablando de la barbacoa, estamos hablando de las carnitas, estamos hablando de las carnes asadas, este, la, el chorizo, este, ¿cómo se llama esto? La tinga, tanto de res como de pollo, cosas así. Las gorditas de chicharrón, cualquier chicharrón pibil, mismo, la cochinita pibil, los chilaquiles, ¿no? los sopes, que tienen derivado prehispánico, al fin y al cabo, eso es lo chingón de lo que sucede en la Nueva España que se acoplan las dos se fusionan las dos y generan esta fuente de alimento tan singular que es la americana la mexicana por ejemplo, retomando lo que está diciendo mi querido Emiliano el azúcar es una especie que viene de Europa sumamente importante en esa época sobre todo en la llegada del hombre español al territorio la canela, la mostaza, la pimienta y muchas de estas no son nativas de Europa, son de Asia. ¿Qué sucede que cuando, recordemos por qué se descubre América, América se descubre porque cierran la ruta de de la seda. La ruta de la seda, casi, pero sí, cierran la ruta de la seda con la caída de Constantinopla y necesitan estas especias porque al final cómo una especie sirve para que la comida sepa menos feo porque ya está podrida o para que aguante más. Sí, al final de cuentas es para conservar la comida. O sea, ¿por qué crees que surge la asesina? La asesina surge porque el salar el alimento hace que perdure más tiempo. Entonces, este tipo de especias se utilizan para que sepa mejor la comida y para preservarlas, y por eso son tan caras, y la gran mayoría de estas venían de Asia. Entonces, ¿qué es lo que buscan cuando encuentran América? A ver si pueden aquí generar estas especias, para no tener que depender tanto de Asia. Y muchas de ellas sí se pueden dar aquí. El azúcar sobreabunda aquí. O sea, el azúcar <risa> es uno de los mejores territorios para dar azúcar el centro de la, del territorio americano. No hablo solo de México, sino también nos vamos Guatemala, la Belice, Panamá, El Salvador, Honduras, Venezuela, incluso si quieres, y un poco de Colombia. Todo el territorio de Centroamérica, casi tirando a la Sudamérica, incluso Brasil puede ser una gran fuente de azúcar. ¿Por qué? Porque el clima lo favorece. Pero bueno.
3: Sí, al final de cuentas se encontraron con un clima súper fértil. Y pues básicamente pudieron plantar de
0: todo aquí. De chile, de mole y de manteca, literalmente. O sea, aquí tenemos la ventaja de este territorio. Que es es un suelo bastante dócil. Y hay un suelo diversificado. O sea, el territorio no es igual en Tijuana como lo es en Yucatán. Entonces... Puedes plantar mejor cosas, por ejemplo, la fruta se da muy bien en Michoacán, por dar un ejemplo. Pero si nos vamos al norte se pueden dar otras cosas. Pero bueno, este... Vacas, al parecer. Vacas, sí. O sea, ahí se dan, como cone... <risa> se dan como conejos, al parecer. Eh... Hortalizas importantes, las hojas más importantes que nos trajeron. que Algunas de ellas, por ejemplo, la espinaca, que es asiática. Pero, por ejemplo, para los chiles en hogada, el perejil. No es americano. El perejil es asiático. Este viene de Europa y de Asia. Si mi memoria no falla. El cilantro viene de Europa y de Asia. Por ejemplo. Entonces, te este, cagas. Está muy cabrón. La lechuga no es americana. Por ejemplo. Sin embargo, ¿quieres saber una planta de estas que sí es americana, específicamente mexicana? Bueno, del territorio mexicano actual. El Epazote. Y puse el nombre lo delata. Honestamente. Sí o sea, todas las plantas así por ejemplo, los guauzontles y cosas que se llamen de esa manera, el nombre la delata, honestamente pero ni el cilantro ni la lechuga, ni la espinaca son son americanas y pues hablando de tubérculos, hablando de raíces las dos más famosas que trajeron son la zanahoria y por supuesto la cebolla entonces, ¿qué podemos hablar de esto? que los tacos al pastor en primera, el pastor viene del que va. En segunda, el cilantro no es de aquí. En tercera, la cebolla tampoco y la piña menos. Sin embargo, el conjunto es lo que hace que sea una chingonería. O sea, podría decir que lo más americano, lo más mexicano que hay del taco del pastor es la tortilla. Y si la pides en gringa, sí. ya valiste madres. Porque ahí sí no tiene nada. Nada. Nada de nada. Pero pues... Lo que es muy interesante ver de la gastronomía mexicana es el fenómeno que se da dentro de la Nueva España, que es un fenómeno muy singular, que es el mestizaje tanto de población como de sociedades, como de cultura y como de alimentos. Entonces podemos hablar de estas derivaciones que se dan. El mayor ejemplo que todo el mundo usa siempre es el famoso chile nogada, que por ejemplo hablamos de la carne de res hablamos de los chiles de los chiles este, verdes chiles poblanos hablamos de la nuez de castilla hablamos de este, la granada, el perejil y todo esto se fusiona para generar un platillo que no es ni español ni prehispánico es un platillo nuevo hispano que derivaría más adelante en México entonces es muy interesante ver este fenómeno yo tengo mucha hambre, honestamente, pero, ¿qué opinan ustedes? Eh, igual de yo. Que <risa> qué bruto, sí se me abrió el estómago. ¿Qué opinan de lo que le, qué les parece esto? O sea, sé que es un fenómeno muy... Está oh,
2: muy chocante, ah, ¿no? O sea, ver que tu propia comida no es de aquí. Uh-huh. No aquí. cabrón.
0: O sea, y lo que hace la comida que sea tuya, al fin y al cabo, es cómo la derivaste, cómo la
2: pues
0: el Ajá, cómo la acoplaste uh-huh. a tu entorno. Porque al fin y al cabo, la cebolla se da en prácticamente todo el mundo y en donde quieras plantar cebolla, se da. Sin embargo, no bueno, es lo mismo como usa la cebolla. En Arabia
2: el... debe de haber tacos al pastor, sí, pero, o sea, no sé. No sé cómo lo hagan, pero...
0: O sea, está el quemar, <risa> pero, pues, no sé si... Yo sí pondría una taquería ya, imagínate la lana que te puedes cargar. Pues ahorita me enteré que hay una taquería en Berlín que no le está yendo nada mal y vende tacos al pastor. Dices, pues en tú, Estados Unidos
2: hay muchas y les sí, va bien. Sí. La mitad de la sí, población de...
0: ¿Vieras cuánto pinche de chicano hay allá? Sí, no ya, ya estamos a punto
3: de conquistar otra vez Estados Unidos. Sí, que bruto, ya estamos así de recuperar Texas. <risa> de recuperar
0: <risa> territorio.
5: Ah,
0: no. Pero sí si es... Se descuidaron. ¿Pero qué tienes? Bueno, la tonta Texas. No, ya perdón.
1: <risa> es que se todo? Es que estaba pensando en eso. <risa>
0: Es que, pues sí, o sea, ya, ya decimos Texas y todos pensamos en un tipo, ¿Qué tiene de bueno la top Texas? Siempre.
3: O sea, la canción de Bob Esponja, ¿no?
0: Sí. La que... Maldito Bob <risa> Pero es muy interesante, o sea, ¿qué les parece pen- ver estas ideas de...? O sea, todo a mi querido José Luis, que pues... Si algo es que te apasiona también la comida, tanta comida. Y pues a sí, Diego ahorita le claro. pregunto, pero el qué? Él no es invitado ahorita. Entonces, cuéntame qué te parece ahorita
3: todo sí, este eh, Es algo muy curioso, o sea, había cosas que, que, no sabía que eran, que no eran de aquí de México. O sea, obviamente sabía que muchas cosas no. Pero, por ejemplo, el cilantro, no sé por qué creía que era de aquí. O sea, Yo también. Me, me sonaba que era de aquí. Eh, es que está tan bien adaptado
0: que dices tiene lógica que sea de aquí. Sí, por supuesto. O sea, que en sus taquitos de chapulines a Moctezuma le echaban cilantro encima, dices tú. O sea, sí, o, o sea, y si no, a eso, ya sea,
3: yo qué sé, a su, a su pozole de carne humana, como sea, <risa> no tengo idea,
0: pero me sonaba que el cilantro era de aquí, al, menos, al uh-huh. menos esa cosa. Sí, o sea, por ejemplo, vamos a retomar, me gusta tu idea del pozole. Ya que vimos este fenómeno de los alimentos que venían de afuera, al pozole, por ejemplo, si hiciéramos un pozole 100% prehispánico, no le podríamos echar ni cerdo. En acaso este caso, le podrías echar conejo para no poner carne humana. Es... Y para no echarle solo. Exacto, para no echarle ahí un de, el dedo del carnicero ni no, nada de no esas cosas. He este, le quitamos la cebolla, le quitamos los rábanos, le quitamos la lechuga y le quitamos el limón, por dar solo un ejemplo. Y dices tú... Ay, pues ya no tiene complementos. Sí, tal cual. O sea, es el pozole <risa> servido. El, el pozole a secas. ¿A poco? Está o sea, tan
2: cañón. Oh. Creo que el garbanzo sí, ¿no? Ese sí se queda. ¿El garbanzo? Sí. Esa es una buena pregunta. No Sí, el sé. garbanzo
3: sí es. Sí, 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 sí creo sí. que sí. Incluso, incluso la... De... Ahí va tu dato curioso de parte de DPL. El garbanzo bueno, el, el pozole se llama pozole, porque no, no me acuerdo tal cual como es, ¿Sí? cómo es en náhuatl, en pero pozole, tal cual la traducción, o sea, es algo como espuma, o sea, tal ¿Sí? cual es como sopa de espuma, o algo así, y es justamente uh-huh. porque el garbanzo que se utiliza para el pozole, el buen garbanzo, no cualquier gar- garbanzo, este, al momento de que lo, lo hierves y lo pones al, al pozole. Hace esta. O sea, se vuelve. como que se esponja y crece. Entonces, al momento de que se lo echas al pozole, pues queda como básicamente mucho arriba. Y hace esta forma de que es espuma,
0: porque está les, todo blanco. Les vengo a romper una paradigma. El garbanzo no es mexicano. El garbanzo viene de Siria y de Turquía. Pues no sé, pero. La o sea, palabra. Lo que normalmente le echamos al el pozole, le echas el maíz pozolero este sí. ajá, pero, o sea, el maíz pozolero, o sea, pero tal el, vez no el
3: garbanzo tal cual, pero el maíz pozolero, el que se utiliza para el pozole.
0: El maíz no, pozolero, no sí. el garbanzo, el garbanzo no es México. o sea, si te echas tu consomé de barbacoa y tiene garbancitos, pues obviamente no había consomé de barbacoa en esa época, porque no había guaguao, porque <risa> no había barbacoa, si sí, no había borres. En entonces, sin embargo, algo muy interesante que tiene la barbacoa, no sé si se acuerdan cómo se hace la barbacoa. Se echa en un hoyo Envuelta la barba la, 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 El borrego en, no en, el maguey, en milpas de maguey Y lo echan en un horno, lo echan en un horno de, de tierra Lo tapan Para que se haga al, se, se haga en el horno vaya la, El envolver las cosas En hoja de en milpa de maguey Era algo muy común Para preservar la, la comida En esta época con tanto con la milpa de maguey como de otros alimentos por ejemplo, si nos vamos más para allá este o sea, es muy común que se envolvieran hojas, principalmente la milpa de maguey, el maguey era una planta muy utilizada en esa época ahora, un fenómeno muy interesante ya para terminar y para que nos vamos a una idea recordemos que para una sociedad sedentaria para que haya sedentarismo bueno, para que no para que se desarrolle en la sociedad tiene que haber sobreproducción de alimento o sea que sobre la producción de alimento ¿cómo podemos comprobar que hubo esta, estas obras de alimento en Mesoamérica? muy sencillo porque existió el comercio si te, sobran a, si te sobra a ti un kilo de maíz y quieres comprar medio kilo de chiles si te doy mi kilo de maíz por medio de chiles entonces, ahí podemos saber que hubo derivadas. Y el mejor ejemplo para comprobar esto es que existían mercados en el mundo prehispánico. Entre ellos, el más famoso, el famosísimo mercado de Tlatelolco. Muy interesante. Es un tema donde se podría profundizar muchísimo. Quise traer a estos dos glotones de la comida porque, verdad, creo que nada. Quise que este no fuera un tema pesado. ¿Sintieron que fue un tema pesado? No, para nada. Diego, tú que luego me... De Saturo, ¿se te hizo un tema pesado? No ¿Te interesó? Estoy
1: tranqui Tranqui Todo, cool, ¿todo o sea, chill? Me acaba de entrar una duda
0: A ver Los
1: tamales El
0: tamal sí es, sí, es prehispánico Pero obviamente el relleno sí. no lo, El Yo tamal preocupo, como lo no sé, conoces porcaraba. No lo es, es lo mismo o Se El vapor, sin embargo el tamal Era exclusivamente de maíz y obviamente se envolvía en la hoja de maíz, porque la hoja de maíz también servía para preservar el alimento.
1: Ajá.
0: Pero el ma- el, lo que conoces tú como el... Sig- el siguen existiendo los tamales más eh, rústicos, por decirlo de una manera, que son los tamales de maíz. Que lo único que tienen es la masa de maíz <risa> hervida. al vapor O sea, ya? esto de rellenarlos
2: de cerdo, ¿desde Ajá. cuándo habrá sido?
0: Pues desde que llegó el cerdo. No
2: sabría decirte la de fecha exacta.
0: Pero por lo menos cuando llegó el cerdo... Desde que pusieron...
2: Comenzaron
1: a ponerle carnes al... Ajá. O sea, nos... Entra el maíz.
0: Por lo que tengo entendido, se hacía exclusivamente de maíz. Y por ejemplo, así como dato cultural, ya para terminar, a Moctezuma cuenta Bernal Díaz del Castillo, en la fuente importantísima y le ha abordado toda la temporada, pero es que es una chingonería de obra... La, historia verdadera de la, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Díaz del Castillo es de las fuentes más importantes que existen Para entender tanto el proceso de conquista como el mundo prehispánico Como el mundo colonial Sobre todo los primeros años En esta nos narra que cuando Hernán Cortés fue al banquete de Moctezuma A Moctezuma le servían más de 300 platillos para tragar Y había más de 30 cocineros preparándole de chile de mole y de manteca. O sea, de verdad, le preparaban absolutamente todo lo que se le hinchara la gana a Moctezuma y comía bien. Entonces, es muy interesante. Por supuesto. Nada. (risa) Imagínate tú que para un banquete. ¿Cómo no comer? 300 platillos. No, o sea, obviamente (risa) era para todo el mundo que estaba invitado, pero 300 platillos para una comida. Si a veces, si a veces hacen taquisa y te ponen cuatro guisados. Y dices tú, ¡ay, ah, qué generosos! Exacto. <risa> o sea, y la mitad, y el tres cuartos de los platillos son papas con chorizo. <risa> es para rellenarte, nada más. Pero pues, 300 platillos dices tú, ¡guau! Wow. O sea, hablas ahí de que ellos tenían un, un dominio de la gastronomía. Para hablar de 300 platillos variados. Incluso cuentan algunas leyendas de que nada de esto es comprobado esta, esta leyenda que digo yo ahorita no está comprobada, pero decían por ahí algunas leyendas que Moctezuma desayunaba peces del Golfo de México Ah, Traedos sí. Es... Frescos. no está comprobado o sea, no... pero dicen por ahí pues
3: comprobados en muchos en muchos libros eh, por voces pero sí, o sea que te, se lo llevaban con su carrera desde
0: Veracruz hasta hasta acá Uh-huh. O sea, narran por ahí que del Golfo de México, imagínate el tramo que es correr. Obviamente, eh, sub- sí. existían paradas donde hacían relevos, pero correr del Golfo de México a Tenochtitlán es una larga travesía. Pero bueno, sí, este... yo no corro ni
3: en defensa propia.
0: Yo no corro ni al baño. <risa> <risa> de verdad, es como, ay, tengo que ir al baño con calmita. Pero bueno, yo creo que con esto podríamos terminar tanto el capítulo como la temporada. Ha sido una temporada sumamente rica en información. ¿no? Diego suspiró de alivio así de, ¡Ay, no sea el señor! Pues, ¿por porque sí, sí saturamos mucho, pero queríamos darles el gustito y esta recompensa que es hablar de comida, porque no hay nada más rico en esta vida que comer y saborearte la comida honestamente entonces y pues qué mejor manera de terminar que con dos grandes invitados de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado mi querido José Luis mi querido Emiliano siempre siempre es un placer tenerlos aquí es un deleite poder caricar con ustedes y pues ya saben que las puertas de aquí siempre siempre van a estar abiertas para ustedes y pues siempre van a estar recibidos con los brazos abiertos ¿qué opinan? ¿qué les pareció? para concluir sus últimos pensamientos
2: del tema la invitación el espacio Hombre, con todo gusto se hizo un tema muy interesante a veces es muy importante conocer de dónde viene lo que comes uh-huh. y pues sí es es triste no enterarte de que no es mexicano ¿no? tu comida favorita yo creo que es más in- o sea a mí lo que me gusta de verlo así es no necesariamente que
0: sea triste sino es emocionante ver la gran variedad de sabores que se fusionaron para generar tan sí. chingo platillo y profundiza o sea, y ves la trascendencia histórica que tiene un platillo o sea el simple hecho de que alguien tuvo la brillante idea de poner en una tortilla un pedazo de carne dices tú wow para que derivara en los tacos que comes hoy en día está muy cabrón eso mi querido José Luis no sé qué quieras sí. opinar tú
3: Ah, sí. <risa> bueno, para empezar, muchas gracias por, por invitarnos. Hombre. Este, wow. que, que de y goce de programa fue algo muy enriquecedor, la verdad. Y pues sí, o sea, a, 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 yo opino al contrario que, que Emiliano. O sea, más que triste, a mí se me hace como... No sé, se me hace impresionante y algo que siempre le he apreciado a, a, y que amo de México es justamente toda esta mezcla de todo... De todo, porque justamente los mexicanos hemos sido una mezcla de, de todo, y no solamente los mexicanos, sino todo, todo lo que lleva a nuestra cultura. Y a la hora, al parecer, me vengo enterando que muchas cosas de los alimentos. Entonces, sí, si algo sabemos hacer bien, es mezclar y apropiar.
2: ¿Eh? <risa> no, totalmente. Pues es... El norte de México igual este condimenta mucho, ¿no? Para darle sabor. Sí. Ese sazón rico que tenemos. O sea, ¿quién iba a pensar que con chocolate y chile hacías el mole, ¿sabes? Es impresionante. O sea, es una mezcla que dices
0: tú cómo chingados funciona. De verdad. Y funciona muy bien. Diego, ¿funciona sí o no?
1: Mucho. (risa) O sea, lo
0: sé porque a Diego le encanta el mole, eso lo
1: sé. Sí. No le gusta el
0: (risa) mole. Es impresionante la cantidad de mexicanos que he escuchado que no les gusta el mole. O sea, por ejemplo. Sí, es factor, impresionante. Yo los que
2: odian el mole o los que aman el mole. Uh-huh. Pero no hay como. Eh, más no, no hay en medio.
0: O sea, a mí me no. gusta mucho el mole. Porque, por ejemplo, yo,
2: mi mole okay. favorito es el verde. ¡Oh! les <ríe> fallezco con el mole verde. Me encanta. No, no me... Y de verde me gusta el chorizo verde. Me gusta más que el normal.
0: El chorizo verde es espectacular. Eh, es y rico. el de la marquesa. Mmm. Ese. Sí, el de
2: la marquesa es el que no tiene.
0: No tienen como, ah, quiero ir a la marquesa (risa) Pero bueno, bueno, mi querido Diego, no sé si quieres concluir algo más del tema. ¿Qué te pareció? ¿Qué te impactó? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que hablamos? O ya nada te sorprende en esta vida.
1: No, la neta no, ya, ya. Mataste mi ilusión. (risa) Esta temporada mataste mi ilusión, así que.
0: (risa) No te voy a hablar del Santa Claus entonces, porque no mames. (risa) Es interesante, es un tema. A mí me apasiona mucho. Son dos temas, dos cosas que me gustan mucho: la historia y la comida. Entonces, siento que fue una bonita manera de terminar esta temporada. Y la temporada que viene va a ser de un tema totalmente distinto. No vamos a descansar de América por un muy buen rato. Pero, no sé, este. No se desilusionen porque vamos a seguir hablando de cosas muy chingonas. Tenemos preparadas varias sorpresas para la siguiente temporada. Entonces, espérenlas. Muy pronto, nos vamos a ver pues, la próxima semana Porque pues no nos vamos a dar un descanso Porque ¿Quién necesita un descanso? Este... No sé si quieran promocionar por última vez Su queridísimo
2: canal, mis queridos Por favor, tienen el espacio para Los esperamos ahí en el canal Con un video de... Pánico, ¿no? A ver qué nos armamos ahí Algo chido
0: Pobre, Lo que quieran
2: y, y síganos en YouTube Desmadre para llevar Instagram, estamos también como Desmadre para llevar unos videos desmadre para chefs que es una parodia a master entonces ahí está ahí estamos en las redes sociales perfecto
0: entonces ahí para que vayan a seguir los desmadre para llevar tienen cosas sí, muy si algo muy le gusta, muy gusta a todas caras. las
3: personas es comer Sí. y me parece que a, a nosotros aún más entonces si vayan a, a disfrutar un rato a reírse con nosotros de las tonterías que a veces hacemos y que comentamos entonces sí. De, solamente ahí está la invitación sí se van a sí. divertir si sí, se dan una vuelta por nuestro canal no, se Los van a güeyes
2: no saben cocinar
0: <ríe> y a ver qué pasa es como Homero y... cuando prepara el cereal <risa> no lo den llamas. ¿Eh? entonces muchísimas gracias por acompañarnos este, les recordamos nuestras redes sociales Contem- este, contémonos o contémonos podcast o contémonos podcast estamos en todas las redes sociales facebook, Hola. instagram, twitter TikTok, seguimos creciendo en TikTok gracias a ustedes, entonces vayan a darle follow se apreciaría muchísimo y también estamos en YouTube, obviamente en Twitch y en las plataformas de audio que son ese es tu Q. Spotify,
1: um, Spotify Spotify, have Radio, Google Podcast Apple Podcast ahora también Jen Deezer uh-huh. uh, y creo que se me están pasando algunas pero no me acuerdo, pero pues, prácticamente y muchas plataformas de audio
0: Exactamente. Y muchas gracias a todas
1: las personas que nos escuchan en... todos lados. En todos lados.
0: Sí, de verdad se aprecia mucho. En Brasil,
1: a nuestros escuchas en Brasil. Saludos, saludos porque... (risa) Porque es impresionante cuánto hemos crecido ahí, entonces
0: gracias. Pero bueno, creo que podemos dejarle ahí el día de hoy. Gracias por acompañarnos en tan singular temporada y tan divertido capítulo. Ha sido un buen capítulo. Muchísimas gracias. De nuevo, José Luis, mi querido Emiliano. Siempre es un placer tenerlos aquí. Y nos vemos a la próxima. Despídanse de la cámara. Adiós. Hasta luego. Cámara.
1: Adiós. Nos vemos. Bye bye.